0: Dann zieht sich das mit mehreren Stunden-Experimenten wirklich mehrere Monate auf jeden Fall. Und das war dann eindeutig, dass wir uns das nicht leisten können. Gleichzeitig hast du dann auch zum gleichen Zeitpunkt gesagt: Ja, wir müssen jetzt wirklich endlich einfach anfangen, das Produkt zu verbessern. Das start tagebuch von Alex und Corby. Juhu!
1: Yippie! Juhu!
0: Na, Alex, wie geht's dir mit deinen ganzen 20 Hiring-Interviews jede Woche?
1: Ja, am Anfang hat es auf alle Fälle noch sehr viel Spaß gemacht. Also, an sich mache ich sehr gerne, Interviews zu führen, zumindest ja. auf der Seite des Interviewers. <lacht> <lacht> Aber man muss schon sagen, jetzt diese Woche waren wieder wirklich super viele und schön langsam macht es mich schon ein bisschen müde immer so dieses gleiche Intro daher zu sagen am Anfang. Also im Endeffekt unsere Story in Kurzform und dann kurz das Produkt zu zeigen, damit der Kandidat halt einen kurzen Überblick bekommt. Mmh. Ja. Und das wird halt immer mehr so zum Runterrattern, aber dann merke ich wieder, dass ich zu schnell irgendwann rede. Dann versuche ich es wieder schön betont zu machen. Das kostet aber dann wieder viel Energie. Und ja, Witzig. jetzt bin ich einfach froh, dass wieder mal Wochenende ist und zwei Tage <lacht> keine Interviews.
0: Aber das ist einfach für jeden das Gleiche dann, oder? Das, was du am Anfang sagst. Also das ist ja nur so Präsentation von Background und
1: Company. Ja, im Endeffekt schon.
0: Vielleicht können wir da auch also ja, weiß nicht, kommt vielleicht auch ein bisschen komisch rüber, aber wenn man so ein Video aufnehmen würde, dass man dann den Leuten schickt, dass sie sich erstmal anschauen sollen. Ah, im direkt, sozusagen. Ja, genau, dann hat die, im Endeffekt machst ja auch nichts anderes, als das gleiche 10.000 ja. Mal zu
1: wiederholen. Ja, ich meine, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, um sich zumindest irgendwie diese 5, 6 Minuten zu sparen <lacht> im Meeting.
0: Geht fast schon auch Richtung so unseren YC-Interviews, da war es ja auch so, dass man prepared wurde, ja, man soll irgendwie in paar Sekunden immer alles beantworten, nie länger ausholen, damit das wirklich einfach so mega effizient durchgehauen wird. Wäre schon auch mal lustig, das so für Hiring auszuprobieren. So hier, das sollen sie sich angucken, um sich vorzubereiten und dann bereitet man sich selbst auch möglichst gut einfach entsprechend vor, die richtigen Fragen, so für einen Lebenslauf und Versucht halt, das dann so durchzupuschen. Am Ende, weiß ich nicht, könnte man es schon schaffen, in so zehn Minuten so ein Interview in der ersten Stage <lacht> mal durchzuhauen. Ich weiß nicht.
1: Ja, interessante Idee. <lacht> Aber hattest du als Kandidat nach dem YC-Interview ein gutes Gefühl bezüglich den Leuten, die das Interview mit dir geführt haben? <lacht> Tendenziell nicht, das stimmt. <lacht> <lacht> Und ich meine, wir sind jetzt nicht in der po Position von Y Combinator <lacht> mit hey, Austin awesome QA.
0: Natürlich. Nicht. Noch nicht. <lacht> Wer weiß. Vielleicht, wenn man so tut, als wäre man in der Position, ist man auch in der Position.
1: <lacht> ja. Es wäre ja.
0: zumindest mal was anderes für die Kandidaten. Ja. Wenn der Interviewprozess nicht einfach mal so ein erster langweiliger Call ist, wo sie erzählen, was sie bisher so gemacht haben. Und man so ein bisschen erzählt, was die Company so macht.
1: Kannst du ja vielleicht mal ausprobieren, Korbi, bei deinen nächsten Interviews.
0: Ja, dann machen wir einen guten A-B-Test und schauen, wie viele Leute wir verscheuchen.
1: Du meinst AK-Test. Ja, für
0: Alex und corby Sehr gut. Ja, eine witzige Story, die ich auf jeden Fall erzählen will. Hau raus. Wir haben ja unser Büro jetzt seit acht Monaten schon. Und wir haben halt bisher einfach immer noch kein Namensschild. Das ist halt einfach so, vor allem glaube ich, weil wir einfach nie so den Drang gesehen haben, uns jetzt darum zu kümmern.
1: Du meinst und, an der Haustür.
0: Ja, genau. Also niemand weiß so richtig, dass in dem Building wir als Company sitzen. Und auch an der Tür in unserem Stockwerk steht ja nichts von unserer Company. Und es Ja, es ist ja auch
1: so ein bisschen weird, weil unser Produkt und wir uns eher mit Awesome QA identifizieren, die Company aber Unbrained heißt. Also ist dann ja dann auch das stimmt. die Frage, was macht man <lacht> überhaupt hin?
0: Aber es verwirrt so auf jeden Fall auch schon einfach jeden Kandidaten, ja der <lacht> so fürs Final-Interview ins Office kommt, die, also mittlerweile schicke ich immer meine Telefonnummer, weil jeder, der unten steht am Building, so ich schicke ihnen ja auch die Google Maps Adresse und den Punkt, das heißt, eigentlich sind sie sich relativ sicher, dass sie am richtigen Building sind, ja. aber sie fragen halt dann immer nach, weil, ja, ich habe jetzt kein Schild quasi gesehen, dass eure Company da irgendwo wäre. Und auch für Pakete, also wir teilen uns das Office ja mit Anwälten, die in der anderen Hälfte von dem Office sind. Und wenn wir was bestellen, dann geben wir halt da immer den Company-Namen von den Anwälten mit an, damit der Paketbote quasi auch das Building findet, weiß, bei welcher Tür er es abgeben muss und wir am Ende die Pakete auch bekommen. Jetzt war ich diese Woche gerade in der Küche und habe mir einen Kaffee eingeschenkt. Währenddessen habe ich es dann klingen gehört, an der Tür quasi in unserem Stockwerk direkt schon. Und eine Person von den Anwälten ist direkt hingegangen. Also das ist auch so mehr oder weniger die Policy. Ich glaube, ihr hattet einmal kurz darüber geredet, dass sie einfach die Pakete annehmen. Und wenn halt was für uns ist, dann stellen sie es einfach hin auf unsere Seite. Und dann hat der Paketbote halt so gesagt, ja, ich habe hier ein Paket für unbrained. Die Person, die hingegangen ist an der Tür, hat erstmal so gemeint, äh, das sind nicht wir. Und dann, der Paket wurde aber gemeint, aber hier steht auch noch so der Name von ihrer Anwaltskanzlei. Ach so, ja. Ja, das sind eigentlich schon wir. Das ist eigentlich schon tatsächlich dann hier. Aber der, also den anderen Namen, den habe ich noch nie gesehen. Und dann kam aber so auf, ja, aber das sind tatsächlich noch andere auch hier im Office. Aber ich weiß gar nicht, wie die da drüben heißen. <lacht> Das ist oh halt so, es muss so weird für die sein, weil wir sind so richtig undercover einfach. Ja. Die haben ja keine Möglichkeit rauszufinden, wie wir heißen, also die müssten jemand anderen Stimmt. fragen, aber es steht einfach nirgendwo. Das ist schon witzig, oh, teilt man sich ein Office mit anderen Leuten von der ja. Company, wo man gar nicht weiß, wie sie heißt. Let's go into sales. Was gibt's denn da neues, Alex?
1: Ja, wir hatten ja doch jetzt schon etwas länger nicht mehr so wirklich detailliert über Sales gesprochen hier im Podcast, aber tatsächlich verkaufen wir weiterhin unser Produkt <lacht> und diese Woche kam auch wieder ein neuer Customer dazu, die waren während dem Free Trial auch schon sehr begeistert vom Produkt, haben sehr positives Feedback abgegeben und Ali hatte dann ein Meeting ausgemacht mit ihnen, um sozusagen die Conversion zu besprechen zum Paid-Plan. Und in dem Meeting hat der Kontakt von der Firma gemeint, ja, sie sind sehr zufrieden mit dem Produkt und wollen jetzt für 84 Euro subscriben. <lacht> What? Also unser kleinster Plan ist ja eigentlich 99 Euro pro Monat, <lacht> aber Kunden, die ein ganzes Jahr vorauszahlen, bekommen da einen Rabatt wodurch eben der kleinste Plan dann 84 Euro im Monat kosten würde. Also der ist erstens schon mal von der jährlichen Subscription ausgegangen und zweitens weil ihr Traffic in ihrer Community einfach viel, viel mehr, also dass wir einen Preis von 395 Euro pro Monat verlangen müssen. Also mehr als viermal so viel als das, wovon sie ausgegangen sind. Aber Ali ist zum Glück standhaft geblieben. Hat gesagt, ja, nee, 84 Euro geht überhaupt nicht, sondern hier 395 Euro ist eure Usage. Nice. Und zu unserer Überraschung hat er trotzdem noch recht positiv gesagt, ja, er wird schauen, dass er es beim Team Approved bekommt. Und tatsächlich, vier Tage später haben sie dann für 395 Euro subscribed.
0: Ah krass. Ja, voll gut. Aber witzig, dass er mit so einer mega geringen Expectation reingeht oder vielleicht auch nur Verhandlungstaktiken, man weiß es ja auch nicht. Aber schon witzig, einfach mal so, hey, ja, wir nehmen einfach den kleinsten Plan, aber mega nice. Mal wieder ein größerer Kunde. Die sind ja doch auch schwieriger zu finden und zu onboarden.
1: Ja, vor allem Kunden, die eben nicht so krass verhandeln beim Preis, sondern die ja. einfach den akzeptieren, <lacht> wie wir ihn festgesetzt haben.
0: Auch im Engineering gibt es ein Update und Ziemlich großes Learning. Als Kontext seit dem System Switch, den wir Mitte Dezember gemacht haben, auf die neue Architecture, hatten wir eben einen Memory Leak in einem unserem Services. Das heißt, da hatten wir Fehler, alle vier bis sechs Stunden, hatten wir auch in den letzten Folgen schon mal erwähnt. Und irgendwas mussten wir auf jeden Fall machen, um diese Fehler zu beheben. Das heißt, am Anfang, wir beide haben mal kurz diskutiert, so die beiden Optionen sind ja, hey, entweder gehen wir dem Ganzen einfach auf den Grund, schauen, woher kommt das Memory Leak und versuchen, das zu fixen.
1: Mhm.
0: Oder wir schauen von Anfang an möglichst schnell einen Workaround zu finden, zum Beispiel einfach den Service regelmäßig zu restarten, damit dann einfach zu 100 Prozent das ganze Memory wieder resettet wird. Es klang dann schon recht schnell eben so, dass direkt den Workaround zu machen nicht die beste Entscheidung ist, einfach weil irgendwann wird uns das wieder abcatchen und wenn wir stattdessen das Problem finden und es korrekt fixen, ist es viel die bessere Ausgangsposition für unser System, für die ja. Zukunft. Und deswegen sind wir zu dem Schluss erstmal gekommen, dass ich einfach anfangen werde, das zu finden. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe gedebuggt und bin auf Fehlersuche gegangen. Das habe ich auch versucht mit sehr hohe Intensität. Also, ihr müsst euch vorstellen, das dauert immer so 10 Minuten, um zu überprüfen, ob das Memory Leak jetzt gerade da ist oder nicht. Ich kenne das noch aus den Zeiten, wo ich Data Science sehr viel gemacht habe. Da war es halt nochmal krasser, da haben manche Experimente so 10 Stunden teilweise gedauert. Ja. Und dann war es am Ende so, dass man in der Früh kurz ein Experiment gestartet hat am Abend gecheckt hat, was ist rausgekommen, irgendwas angepasst hat, das nächste Experiment gestartet hat und dann wieder in der Früh gecheckt hat, um zu entscheiden, was man als nächstes Experiment macht, das man dann wieder am Abend überprüft. Und das ist einfach so der größte Time Waste, den man sich vorstellen kann, weil man so wenig Kleinigkeiten nur anpassen kann und so wenig Iterationen machen kann, weil alles einfach so extrem langsam ist. Und auch bei 10 Minuten ist es schon einfach ein, sehr starker Faktor. Wenn man jedes Mal 10 Minuten warten muss, um dann wieder eine Mini-Kleinigkeit ändern zu können, zieht sich das Ganze mega. Deswegen, um diesen Time-Waste zu vermeiden, habe ich mir auch vorgenommen, direkt immer während diesen Wartezeiten zu versuchen, genauer zu planen, okay, was sind die verschiedenen Schritte, abhängig davon, was beim Experiment rauskommt, mhm. und dann aber auch mehr einfach drüber zu lernen. Woher könnte das Memory leak kommen, so welche verschiedenen Arten gibt es da, was sind vielleicht Common Errors, um da einfach genauer reinzugehen, auch welche Tools gibt um das zu debuggen, um da möglichst schnell einfach zu unserem Ziel zu kommen. Das Ganze hat es, muss ich sagen, auch mega anstrengend gemacht, weil man natürlich die ganze Zeit wieder checkt, ja, ist es jetzt fertig, kann man wieder was iterieren und dann wieder währenddessen versucht, sich wo einzuarbeiten. Ich bin dann in den Tagen immer tiefer reingegangen und nach einer Woche hatte ich was gefunden, was tatsächlich einen großen Memory-Unterschied macht. Mhm. Das habe ich dann direkt implementiert und deployed. Und nach ein paar Stunden kam auch sehr schnell das Feedback, es hat absolut gar nichts geändert. Oh, nee. Also das memory Leak war noch da. Eine Woche war schon mal vorbei, in der ich wirklich mhm. sehr intensiv dran gearbeitet habe. Das heißt, es ging also noch mal weiter, auch beim letzten Mal hatte ich ja schon so die Analogie gebracht, es ist wie so ein Ton, der immer höher wird, wo man immer mehr das Gefühl hat, so, ja, jetzt, jetzt muss man doch wirklich am Ziel sein, weil man macht immer Fortschritte, aber trotzdem findet man irgendwie nicht das Ende. Und dann ging es halt weiter und weiter und ich hatte dauernd das Gefühl, sehr nah am Ziel zu sein und insgesamt drei Wochen lang war das so mein Main-Fokus im Engineering, dieses memory Leak. Zu fixen. Also, weiterhin waren das immer diese 10-Minuten-Experimente, bis ich zu dem Standpunkt gekommen bin, dass quasi unser Service lief und nichts anderes gemacht hat, als nur eine Datei mehrmals zu lesen. Also wirklich eine sehr simple Operation und auch da habe ich dieses Memory Leak gesehen. Und das fand ich dann richtig komisch, weil sowas sollte auf gar keinen Fall zu einem Memory Leak führen. Hab dann ja. nochmal, um das sicherzustellen, ein langes Experiment gemacht, über mehrere Stunden und am Anfang ist es sehr stark angestiegen, aber tatsächlich über mehrere Stunden hinweg hat man dann gemerkt, okay, tatsächlich obwohl es am Anfang stark ansteigt, es steigt nicht weiterhin dauerhaft an. Das heißt, dann mhm. ging es so ein bisschen auf und ab, auch nicht wirklich deterministisch, aber man hat gesehen, okay, in dem Standpunkt ist gar kein Memory Leak mehr da. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, es dauert Stunden, Ja um genau. nochmal weiter rauszufinden, zu welchem Zeitpunkt gerade noch Memory League da ist oder nicht.
1: Und das heißt, du hast jetzt immer 10-Minuten-Experimente gemacht, drei Wochen lang, obwohl du eigentlich einige Stunden Experimente machen genau. hättest müssen.
0: Das heißt, es hätte sich Also, man kann ja dann recht einfach auch hochrechnen, wie lange es dauern würde, um dem auf den Grund zu gehen. Wenn ja. schon mit den 10-Minuten-Experimenten ich so lange beschäftigt bin dann zieht sich das mit mehreren Stunden-Experimenten wirklich mehrere Monate auf jeden Fall. Und das war dann eindeutig, dass wir uns das nicht leisten können. Gleichzeitig hast du dann auch zum gleichen Zeitpunkt gesagt, ja, wir müssen jetzt wirklich endlich einfach anfangen, das Produkt zu verbessern, weil auch immer mehr Kundenbeschwerden reinkamen. Und dann habe ich als nächstes eben mich darauf fokussiert, das Workaround zu implementieren, da tatsächlich regelmäßig restarten sich die Prozesse in dem Service, sodass das Memory immer wieder frei wird. Das habe ich innerhalb von zwei Stunden dann auch direkt released. Und nach ein paar Stunden, als es lief, hat es direkt gezeigt, ja, damit sind die ganzen Fehler, der ganze Pain, den wir hier währenddessen hatten, einfach erstmal behoben und kein Problem mehr. Und das hat plötzlich so viel in meinem Kopf geändert. Also auf einmal war das Problem so fern von mir, wenn ich davor ja. drei Wochen lang so richtig besessen davon war und mich das richtig fertig gemacht hat, wie wir das nur irgendwie lösen können. Ja. Davor hatte ich mir auch noch vorgenommen, ja, dann kann man ja danach noch so nebenbei quasi die längeren Experimente machen, um noch irgendwie draufzukommen auf das Memory Leak. Aber sobald man eben einmal sieht, hey, es funktioniert gerade, es kommen keine Fehler, ist es halt schon auch so, denkt man sich ja, brauche ich jetzt wirklich nicht noch einen einzelnen weiteren Gedanken daran wasten, ja. das zu lösen gerade. Weil das ist ja auch der Startup-Prozess, den man so haben will, so dass man mit den Problemen dealt, sobald sie wirklich große Probleme sind und nicht alles schon mal für die Zukunft vorbereitet.
1: Auf alle Fälle, ja. Bin ich auch froh, dass du ohne Tinnitus davongekommen bist. <lacht> und jetzt auch wieder an Feature arbeiten kannst, die Kunden auch wirklich aktiv sehen wollen. Ich meine, vom Memory Leak, da bekommen sie <lacht> natürlich nur was mit, wenn es zum Problem kommt, aber nichts im Positiven auf alle Fälle.
0: Ja, und generell als Learning würde ich daraus jetzt noch ziehen, auf jeden Fall, dass, wenn ich solche Sachen das nächste Mal tackle, will ich mindestens jeden zweiten Tag, an dem ich daran arbeite, nochmal so ein Schritt zurücktreten, bisschen mhm. aufschreiben, dokumentieren, wo ich gerade bin, estimaten, was so die Planung wäre in die verschiedenen Richtungen, zum Beispiel weiter tiefer reingehen, was ganz anderes ausprobieren, Workaround machen und dann einfach nochmal die Entscheidung zu revisiten, was gerade Sinn macht. Weil sonst ist man wirklich immer so gefangen in dem Punkt, ja, man hat es ja fast. Also es könnte ja jeden Moment, könnte man drauf gestoßen sein.
1: Ja stimmt Wir wollten ja auch eigentlich laufen gehen diese Woche. Es war wie angekündigt sehr kalt, leider <lacht> auch eisig. Und deswegen wurde es dann doch leider nichts. Aber Ali hatte einen guten Gegenvorschlag. Und zwar, dass wir doch mal Billard spielen könnten.
0: Mega nice, dass sowas auch einfach von Mitarbeitern kommt. Und sowas wollen wir auch rewarden. Und deswegen fand ich es mega gut, als du dann direkt am Abend noch was rausgesucht hast, wo man Billard spielen könnte und es direkt organisiert hast, einen Kalender-Invite an alle rausgeschickt hast, damit auch die Time schon mal blockiert ist und so schnell geht es dann quasi, einer kommt mit der Idee rein, eine andere setzt sie quasi um und plötzlich ist ein Billardabend geplant, auf den ich mich auf jeden Fall schon mega freue und auch da ist mir wieder aufgefallen, wie nice es eigentlich gerade ist, dass es so viele positive Aspekte gibt bezüglich Team und Culture, auf die wir uns irgendwie fokussieren können. Also so, wenn wir darüber sprechen, fragen wir uns, was können wir improven, was können wir Nices machen, einfach um ein richtig gutes Feeling da drin zu haben. Und während letztes Jahr haben wir fast immer nur überlegt, so, wie können wir die ganzen Probleme lösen, die wir mit ja. unseren Employees haben.
1: Stimmt, ja. Das ist echt etwas, was sich jetzt viel, viel besser anfühlt, muss man sagen. Wo man generell viel besser gelaunt auch ins Mega. Büro kommt. Und wenn man einfach sieht, dass man jetzt auch so schnell Entscheidungen treffen kann, schnell neue Ideen verarbeiten kann, direkt umsetzen kann und so, das ist einfach super gut. Und so stellt man sich es ja auch vor in einem Startup, dass man nicht irgendwie so ein langsamer Sleeping Giant <lacht> ist, sondern wirklich sich schnell <lacht> bewegen kann.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich meine, das spielt viel damit rein, auch dass wir jetzt einfach immer zu viert im Office sind, da einen guten ja. Vibe haben. Das fühlt sich einfach wirklich, wie du schon sagst, so viel mehr nach dieser Dream-Vorstellung an von einem Fast-Moving Startup. Bin auf jeden Fall hyped. Ich auch. Mach's gut, Alex. Ciao. Boom!